välkomna till Villas Bandypod. Vi är på säsong två och detta är avsnitt tre. Och idag har jag med en gäst som jag sett fram emot väldigt länge att få med i podden. Och det kan vara våran största stjärna just nu. Matilda Svenler, varmt välkomna till bandy... välkommen till Bandypodden. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Kul att få vara här. Hur, hur är läget? Jo men det är bra. Vädret är väl lite sådär, men annars är det bra. Ja, jag nämnde ju det tidigare här att idag går två av sönerna på sitt första utepass och det regnar lite på tvären. Ja. Men det är en del av bandet tycker jag. Ja, så är det väl. Det hör till. Jag sa här i, i upptakten att eh, du kanske är vår mest framgångsrika spelare just nu. Vi, vi pratar ju lite om detta innan vi började spela in. Mm. Och det, kan ju, det beror lite på hur man värdesätter de olika framgångarna här. För att jag kan ju läsa lite från meritlistan så att lyssnarna får skapa sin egen uppfattning om detta. Du har ett SM-guld. 2014 kommer vi fram till att det var med AIK. Stämmer. Sedan har du två VM-guld. 2016 och 2018. Du har ett World Cup-guld från 2018. Och ifrån nu i vintras så fick du vara med och vinna Vinteruniversaden. Precis. Det är en ganska diger meritlista. Sen tror jag säkert att det kommer vara någon som säger att ja, papp, papp, SM-guld smäller högre <laughs> än VM-guld. Ja. Men en mycket gedigen meritlista med tanke på att du faktiskt bara är tämligen nyttsfyllda. 25, ja. 25, ja. Så det, mm. finns, det finns många år kvar. Jag vet inte, som kvinnlig bandyspelare, håller man på lika länge som killarna gör? Nej, det gör man väl egentligen inte. Och det har väl med att göra att... Ja, men man ska få familj och skaffa barn och sådär men eh, jag upplever mig själv som att jag har några år kvar och att jag fortfarande är rätt ung men ser man till vårt lag i år så är jag ju ganska gammal. Ja, jo, det villas, villas damlag har ju varit, eller har varit, ja, de, de växer ju de med men de har varit rätt så unga historiskt sett. Men jag, jag läste förra veckan var det nog att Skutchef fick tillbaka tre stycken spelare som har varit mammalediga. Ja men precis. Så att det är ju ingen absolut bortre gräns. Nej, så är det ju. Säsongen och karriären så att säga behöver inte vara slut bara för man väljer att skaffa familj och så. Men jag tror ändå att tjejer inte håller på riktigt lika länge som, som herrar gör. Nej, och man kanske får lite andra prioriteringar. Mm, jo, så är det ju. Absolut. Ja, det där är ju någonting man kan diskutera lite mer om då. Vi har... Om man som kvinna och barnaskaffande så blir man ju borta en stor del av säsongen om inte hela säsongen. Mm. Medan eh, män då inte blir påverkade lika mycket. Och jag tänkte, för det har varit lite struligt i alla fall på här sidan med att det har varit väntandes barn och så vidare. Och då kanske man skulle ge dem ett gott råd om perioder man inte ska skaffa barn som härspelare om man inte vill missa SM-finalen. Mm. Och då är det ju midsommar. Ja, Alltså nio månader från midsommar då är det SM-final. Mm. Så att man kan säga en tumregel är att låta bli från mitten av maj till en bit in i juli. Ja. Då, då har man täckt upp. Ja, Men det är som sagt, vi får väl se om, om det här tipset från Villas Bandypodd kan, kan göra att vi får färre barn som föds nära in på SM-final. Eh, när jag kikade lite mer här kring dina meriter mm. så måste man ju säga att du har stora framgångar här så i, där lagen har vunnit. Men det är inte så att du har varit en blek figur som har suttit på bänken heller. Jag kikade lite här, om vi börjar med vinteruniversaden. Som även kallas Lilla OS eller Lilla Vinter-OS. Ja, men precis. OS för studenter. Ja, eh, 
Så gjorde du det matchavgörande målet med några minuter kvar att spela. Ja. Sen slutade väl matchen 50, du gjorde 4-3 målet. Ja, men det stämmer. Men 50 målet är ju bara av akademisk karaktär. Ja. Bara ett par minuter kvar. Hur var matchen? Var det en jämn match? Eller? Ja, det var väl det var en svängig match. Vi gjorde en riktigt dålig första halvlek, minns jag. Sen egentligen så är det ganska svart vad som händer i andra. För vi, jag tror vi ligger under en eller två eller tre gånger i matchen. Och vi lyckas ändå vända och få 3-3. Eh, och eh, där och då kändes det som att vi redan gjort det bragd och hämta upp det eh, Men vi lyckas ändå få en straff Och eh, där jag trodde vi är inne i 90 minuten och då. Eh, Och där och då hade jag nog inte tänka så mycket Utan det var bara att bollen skulle in i mål Så du, det var en, en straff, eh, straff, eh, straff eh, ledningsmål var det? Mm, mm. precis och sedan eh, hittade jag även World Cup-guldet 2017. Ja. Där ni låg under med 2-3 inför andra halvlek. Mm. Och det gjordes två mål så att ni vann med 4-3. Och vem gjorde de två målen? Ja, jag gjorde nog ett i alla fall. Nej, men du gjorde nog nej, faktiskt jag, båda. Jag gjorde båda, ja. ja. Eh, och sedan har vi VM-guld 2018. Mm. Och där blev du utsedd till vad de valde att kalla världens bästa bandyspelare. Ja. I, I rullorna står det väl MVP, Most Precis. Valuable Player, alltså mest värdefull spelare för, för sitt lag då. Mm. Eh, mål i alla matcher utom en? Ja, eh, finalen. finalen. Ja. För där har, du, som sagt, du har två guld, mm. 18 och 16. Och båda gångerna ni slår till Ryssland, det är ju alltid så. Vinner man SM, eller VM-guld så slår man Ryssland i finalen. Ja. Så är det både på här och damsidan. Och båda gångerna har ni vunnit med 1-0. Ja. Och du har inte gjort något av de här finalmålen? Nej, det har jag inte varit. Så än så länge har du inte gjort final, alltså VM-finalmål då? Nej. nej, jag gjorde nog något men det har varit bortdömt. Ja. Men, nej, men som du säger att det är ju alltid på damsidan och även här i sidan så är det Ryssland och, och Sverige som sticker ut. Mm. Ehm, och vi vet att man måste ha en bra dag om man ska slå Ryssland. Mm. Och det är en jämn kamp i 90 minuter och vi har ju lyckats dra längsta slåt två gånger och slå slår dem bara en boll. Vem är bakom eh, Sverige och Ryssland på damsidan? Eh, det är för det inte Finland väl? Nej. Som är här, här sidan. Nej, det är väl Norge som kommer sen. Mm. Eh, Norge och USA. USA? Ja. Det är roligt. Förbanden mm. är stort att det sprider sig lite utanför precis här Norden ja, precis. Och, och Ryssland. Då. Ja. ja, kul. Men sen tycker jag att du kan berätta lite också. För det är inte så att du har varit i, i Sverige och Norge och spelat dina VM. Nej. Du har gjort två VM och de har varit vad då? Eh, jag har gjort tre VM-turneringar faktiskt jag okay, började, Du var med redan 14 Ja, ja då okay. var vi i Finland och fick stryk där mm. eh, Så jag har ett silver också Men det vill man ju knappt minnas Nej, eh, nej men sen så åkte vi till USA och spelade Det är ju supercoolt, ja. det är inte ofta det händer Nej, verkligen inte, det är inte så att man får åka till USA varje år Men vi fick åka dit till Minneapolis och, och spela ett VM eh, Hur var intresset där? Ja, men det var väl lite så där. Det kändes som att det var fokus på hockey där eh, mm. mycket. Eh, de flesta visste väl knappt vad bandy var. Nej. Men just i USA och där borta i Minneapolis så har de väl startat upp eh, bandyn. Mm. Så precis nu då, eller då när vi var där. Var det utomhus eller inomhus där? Då? Nej, det var utomhus på ja. en bandyplan. Men var det konst, de har konstfruset där? Eller behöver de inte ha konstfruset? Jag vet inte. Nej, jag vet ja. faktiskt inte. Men... För sen var ju isen ett stort eh, diskussionsämne ja. i nästa VM som gick vart då? Ja, då åkte vi till Kina och spelade. Ja, det här är ju riktigt coolt. <laughs> ja, och eh, 
Ja, som sagt, alltså allt runt omkring banden var ju hur coolt som mm. helst. Eh, Men det sportsliga? Ja, det var ju under all kritik. Ja. Vad var, ni spelade på en sjö? En sjö, ja. Mm. Eh, där de hade målat linjer med fal- och rörfärg ungefär. Och mm. flygit dit någon sarg och någon ismaskin som de inte vågade köra ut på isen ifall den skulle gå sönder. Just det. Ja. Men å andra sidan, det var ju lika för alla lag. Ja. Sen, kan man, sen kan man ha åsikter om... Det här med herrar gentemot damer mm. och så vidare skulle det någonsin hända på här sidan Men mm. det är inte riktigt därför du är här för att prata om de grejerna. Nej. Men jag tycker eh, jag kan tänka mig att när du ser tillbaka på din bandkarriär så kommer Kina VM vara med högt upp ändå. Absolut och att vi, vi åkte över dit och fick de här förutsättningarna kasta i ansiktet ungefär. Och det var ju bara att knyta näven och ge sig fasen på att man skulle åka hem med guldet och... Nu efterhand så kan man ju skratta väldigt mycket åt, mm. åt allting som händer runt omkring där borta. Ja, det, det känns ju att man, man pratar med folk som har spelat i, i Ryssland som proffs mm. och de här händelserna de är med om där. Det här känns ju som det är kvadrat, vissa ja. av de grejerna som man har hört ifrån liksom det här Ja, Kina. men precis. Var det något intresse där då? Eller var det liksom 5000 ditkommenderade kineser som var tvungna mm. att vara där? Eller? Ja, nej det är väl inte, alltså egentligen så är det så oavsett vad vi åker så är det väl egentligen Ryssland och, och Sverige de enda ställena som drar publik mm. så det var inte många i Kina men vi hade ju tappert, eh, en tappert supporterskara som mm. var med då i form av föräldrar och, och respektive och lite sådär. Kul! Ja, som var nog ett 20-tal som var där i alla fall. Ja, men sen då var den här vinteruniversaden, mm. hur, hur var det då? Var det liksom... Var det som en OS-by och såna här grejer? Eller hur funkade upplägget? Ja, ja men det var ju att vi bodde ju som, som... Det var som en mini-OS-turnering som du nämnde. Vi bodde i en OS-by eh, ihop med alla andra idrotter då, som var med. Eh, ifrån väldigt många olika nationer. Eh, och rent... Det är klart att mitt SM-gul kanske att jag värderade det högst av de här meriterna du har räknat upp. Men rent eh, alltså sportmässigt så var, slår ju det här allt. Och. De förutsättningarna vi hade och... Det var 5000 på läktaren vid varje match. Och, alltså det är någonting man kommer att se tillbaka på och minnas för resten av livet. Och där pratar vi om förutsättningar, is, faciliteter, absoluta toppklass. Ja, allt från omklädningsrum ja. till hur vi bodde och fina band i hallen där borta och allt. Va, va, vilken stad gick det i? Eh, ja, vad var vi nu igen? <laughs> Minns jag den namnet? Nej, det får vi följa upp. Det får vi följa upp helt enkelt. Ja, ja men det, det är också ett sånt där coolt minne. Ja, verkligen. Att få vara med om, om den grejen. Det är en jätte, jättehäftig grej. Hur, hur stor är dambanden i Ryssland liksom på klubblagsnivå? Har Nej, de den är ju väldigt dålig. Och det är därför det finns en hel del av de ryska spelarna spelar i, i svenska ligan. Precis, det är lite tvärtom det mot herrarna. Herrarna åker till Ryssland för att tjäna sina pengar och få spela mycket matcher. Och vi här i dambandning så är det väl mer tvärtom. Vi tar emot de här ryska spelarna. För de har ingen serie borta i Ryssland. De har inte ens någon serie? Nej, de spelar poolspel tror jag fortfarande. Okay, ja, Men sen fan. när vi var nu på universaden så pratades det väldigt mycket om. Och jag tror ändå att alltså, dambandning fick en liten uppsving mm. utifrån den här turneringen. Mm. Så de pratar väl lite om att de på sikt vill göra någon form av seriesystem och kanske kunna ta dit lite alltså, internationella spelare med. De här, jag vet AIK har, jag tror Västerås har och Skutskär har väl några ryskor, alla de tre klubbarna. Ja. Ehm, har, har du spelat ihop med ryskor i, i, som när du var i AIK till exempel eller var det innan de började spela i Sverige? Nej jag har aldrig spelat med någon i AIK men vi har, jag har dock spelat med Galina Mikhailova när jag var i Skira en säsong mm. så var hon där. Hur är det liksom, pratar de bra engelska då? Eller är det språket ett problem? Ja, eller? alltså Galina har ju spelat väldigt länge i Sverige. Hon kom ju redan eh, och spelade med IFK Nesjö när de var stora förr okay. i tiden. Eh, så hon är väl en av de få ryssarna som ändå kan svenska. Ja, okej, okay, hon pratar svenska. Ja, okay. mm. Men... Eh, 
Ja, man får ändå säga att AIK gör ju det bra. Så många ryssar som de hade förra året och allt med språk och så. Men de har väl lite tolkar och sånt där. Det blir svårt annars. Klubben är ju Tranås, det måste vi ju nämna. Ja, men precis. Du, du kommer ju från Tranås. Jajamän. Um, och sedan har du spelat alltså i, om vi bara räknar upp klubbar då, Skirö, mm. Mm. du har spelat i AIK, mm. Karby och Villa. Precis. Hur är förutsättningarna i, i dambanden nu? Här i Villa har ni det rätt bra. Ja, vi har det fruktansvärt bra här i Villa. Det finns flera, flera andra klubbar som också har det bra liksom. Mm. Men eh, av de klubbarna jag har spelat i så är det absolut bäst här i Villa. Mm. Hur, hur, hur märker man av, nu bor du ju inte här, men märker man av att det finns något, finns något dambandintresse? Liksom? Jag har pratat tidigare med härspelare här som säger att de går inte på stan om de har förlorat dagen innan. Ja. Liksom, kommer, känner folk igen dig? Eh, nej, inte så där men jag tycker ändå att när man är här blir vissa helger och går ut och fikar eller äter och man har på sig villajackan, då är det många som ändå stannar en och mm. har lite koll på resultat och sådär. Mm. Så det uppskattas ju. Och I Tranås då, hur är det där med banden? Är det allt? Ja, nej. Det var väl lite mer förr. Nu åkte våra herrarna ut allsvenskan så de är bara division 1 mm. i Tranås. Och damerna har ju haft det kämpigt ända sedan jag egentligen vi åkte ut och när jag lämnade klubben. Mm. För 6-7 år sedan är det väl nu. Men de har väl ändå etablerat sig och blivit ett starkt lag i allsvenskan. Men i Tranås det är klart att alla, det vet väl alla vem man är så. Mm. Så det är många som stannar den där hemma istället och undrar hur det går för en. Men det är klart, du är född och uppvuxen där. Precis. Du nämner här med, med att Tranås damer spelar i Allsvenskan. Det känns ju redan nu som att, att dambanden är väldigt skiktad i, vad ska jag säga, i nivå. Mm. Att, att redan i elitserien så är det de lagen som kommer upp som nykomlingar. Väldigt ofta hamnar det är ett väldigt stort steg från ja. Allsvenskan till, till elitserien. Vi såg det här, ni har ju spelat en, när vi spelade in detta har ni spelat en match- mot nykomlingen Uppsala och det blev 12-0. Ja, precis. Hur ser du på det där? Har det alltid varit så? Är det större, större glapp nu eller kommer allsvenskan i kapp? Hur, hur känner du kring det? Jag vet egentligen inte om allsvenskan någonsin kommer komma i kapp på det sättet. Det är ett väldigt stort steg att ta mm. från allsvenskan till elitserien. Och det tycker jag egentligen speglar på alla de lagen som kommer upp att de inte riktigt hänger med så på det sättet. Men sen tycker jag om man ska jämföra elitserien mot vad den var för några år sedan så tycker jag att den har blivit mer jämn ändå. Mm. Spelare har börjat röra på sig lite så man har fått upp fler topplag. I år mm. känns det ändå som att vi är fyra, fem, sex stycken som ändå kan vara med och slå alla där uppe. Mm. Sen är det klart att Gudskär och VSK sticker ut lite. Mm. Eh, som att de har vunnit de här tunga titlarna då. Men eh, jämför med när jag spelade i Tranås Boys och vi var ett bottenlag i elitserien för, för fem, sex år sedan. Då, då, då var det verkligen ett eller två lag det bara gällde mm. om. Liksom. Men, och de gick i stort sett rent genom ja. hela serien utom när de mötte varandra. Precis, ja. men nu tycker jag ändå att det har blivit mer jämnt och jag tror att det generellt för sporten är positivt. Ja, absolut. Jo, det är klart det. Mm. Hur ser du på storleken i, i serien? Det är åtta lag. Hur känns det? Det är relativt få matcher. 
Ja, jag hade gärna sett att det hade varit bredare men jag tror som sagt det är som att det är som skillnad på Allsvenskan och Elitserien så hade det inte gynnat oss spelare i Elitserien att vi hade tagit in fler lag från Allsvenskan. Nej. Det tror jag inte det hade gjort men det är klart att man vill spela ännu fler matcher. Mm. Men nu möter vi varandra två gånger och det täcker upp i princip en hel säsong eftersom att vi bara spelar på lördagar. Mm. Men i alla bästa värld hade man gärna haft två matcher i veckan så. Eh, när man kommer till slutspelet då? Eh, bästa av tre, bästa av fem? Mm. Det är också en stor fråga. Just nu spelar vi väl bästa av tre, gör vi ju. Mm. Eller om kvartsfinalen är bästa av två. Ja, det är ah, lite rolig koll. Ja, jag tror det är det så. Men an- annars är det ju bästa av tre. Och visst hade det varit kul att testa bästa av fem någon gång också. Jag tänker att man skulle ju kunna eh, komprimera spelschemat lite grann. Mm. Och sen tillåta slutspelet att ta lite längre tid mm. i så fall. Då. Det, det tycker jag ju, nu får vi se hur det blir i år när, när herrarnas VM ligger efter säsongen. Ja, om det blir lite luftigare. För det känns lite, det känns lite slumpartat när man spelar säsongen i tre månader. Mm. Och sen komprimerar man ihop slutspelet på tre veckor. Mm. Ett lag som får sjukdomar i truppen till exempel. Ja. Blir väldigt, väldigt hårt drabbad. Och det är lite synd om det är sådana grejer som mm. ska avgöra... I slutspelet. Ja, för jag vet att alltid våran VM-turnering brukar väl ligga någonstans vecka sju, vecka mm. åtta någon gång. Eh, och det är såklart, det är ju stor risk för de här storklubbarna. För vi ofta brukar det vara fem, sex spelare uttagna från mm. ja, de här fyra högsta klubbarna mm. som, som är i Sverige. Och det är klart, blir, åker någon på någon förkylning där och man kommer hem. Ja, eller och, skada. Ja, exakt. Då, då är det tight om ja, tid. Ja, utifrån ett, ett supporterperspektiv så kan jag ju säga hur jag har tyckt kring VM tidigare. Mm. Jag har ju hoppat att villaspelarna inte ska bli uttagna. Ja. Bara ja, för att ett, ett VM-guld i Sverige betyder ingenting för mig jämfört med ett SM-guld för Villa. Nej. Men nu när, när, när VM ska ligga efter säsongen mm. hoppas att hela laget blir uttaget. Ja. Nej, och jag, jag tycker det är jättekul att de testar det här. Och, och om, det, om det funkar bra och det får bra respons så tycker jag ändå att man kan testa det på de sidan med faktiskt. Lyssnarna har fått en inblick i eh, lite grann om, om spelaren, ja. Matilda Svenner. Eh, jag är helt säker på att eh, ganska många av lyssnarna där ute nu funderar lite mer om vad du gör. Ja. Du kan börja berätta, du, du har ett ganska flexibelt jobb. Ja, precis. Eh, jag jobbar som resande säljare inom möbelbranschen. Mm. Så åker runt och säljer förskolor och skolmöbler och lite möbler för offentlig miljö. Är detta något? För att det är ett ursprungligt Tranos-företag mm, du jobbar för, Precis, Tranos skolmöbler har ju ja. funnits i ungefär 120 år. Ja, det är häftigt. Ja. Men finns det fortfarande produktion i Sverige? Precis, vi har en stor fabrik hemma i Tranos där vi gör allt ifrån att vi svetsar stativen till och gör skivorna och sådär. Det är, det är roligt. Ja. Det är kul att man kan fortsätta ha svensk produktion. Precis. Så att det här, det flexibla arbetet gör då att du, du kan spela i villa mm. och fortfarande bo i Tranås. Precis, jag veckopendlar ju en del. Det blir ju en del hotellnätter och många mil i bilen varje vecka. Men så länge man tycker det är kul så, så funkar ju både jobbet och idrotten. Mm. Och 
Jag har hela västra, västra Sverige på mitt distrikt och mm. så allt ifrån Karlstad och Bro ner till Göteborg egentligen. Det passar ju ganska bra då. Mm, och Villa blir väl någonstans, eller Lidköping blir någonstans då i mitten på mitt distrikt så det passar väldigt bra. Det blir bra då. Ja. Så sitter du och åker en del på E20. Precis, den kan den man innan och utan. Väg. Ja. Hur känner du när du kommer där, kommer söder i, söderut efter Mariestad och du börjar närmare Göt när du får de här tre mm. kilometerna motorväg? Hur, hur vad tycker du om det? Ja, då gasar man på lite extra. <laughs> jag är alltid så här i valet och kvalet, om det är någon idé. Ja, nej förmodligen är det inte det men det är alltid lite gött att kunna trycka lite extra på gasen. <laughs> Din adress är fortfarande i Tranås. Stämmer. Och det här tycker jag är lite intressant, för du är ah. sambo. Ja. Och eh, behöver inte gå in så mycket i detalj, men när jag mm. såg din sambos efternamn så tänkte jag, hm, det här låter som en bandyspelare. Ja. Men han är inte bandyspelare, men han har bandyspelare i sin släkt, eller? Ja. Ja, det är ju så här att han, hans bror har spelat bandy i väldigt många år. Det var därifrån jag kände igen ja, namnet då. i Tranosborg mm. så har även varit med Motal och spelat några säsonger. Ja, okej. Okay. Mm. Och för att göra det ännu krångligare så har han tillsammans, eller gift nu med Pernilla Elart som är målvakt i Villa ja, Lidköping. Ja, där ser man. Ja. Så du, har, du och Pernilla har lite kontaktytor även utanför bandy och sådär liksom. Ja, precis. Vi känner varandra innan och utan. Just det. Mm. Men då tycker jag att du kan berätta, hur gammal var du när du och din sambo blev tillsammans? Det här tycker jag är coolt. Ja, ja vi har ju varit tillsammans nu i snart 11 år. Mm. Så det innebär att du var inte 15 fyllda? Nej, man var, jag var 14 år när vi blev tillsammans. Och ni är fortfarande ihop, det är, ja. helt, det är faktiskt fantastiskt. Ja. Normalt är de här som brukar ta slut när man blir 20. Men... Ja, men precis. Nej, men vi har ju haft distans nu i två år när jag bor i Stockholm. Mm. Och sen nu så, ja, sen nu är det väl typ... Fyra år tillbaka så har vi bott ihop då i Tranås. Men det är snart dags att flytta till Lidköping då? Ja, vi får väl se. Han är väldigt hemmakär och vi trivs väl väldigt bra i Tranås. Men, men det, finns ju, det finns ju vissa likheter. Istället för sommen så har du vänen. Mm. Istället för svarton så har du lidan. Ja. Liksom bara lite större. Ja, nej men jag som sagt, Lidköping är en jättetrevlig stad. Absolut. Mm. Ja, det, det finns likheter fast det är lite större än Tranås. Tranås ja. är också en fin stad. Mm. Min fru var med... Ja, hon var nog inte min fru då, men när jag, mm. jag var också resande tidigare. Jag hade en kund i Tranås. Ja. Och um, så hängde hon med. Mm. Och hon bara, ja, men jag, jag kan väl gå på stan? Ja. Var hennes... <laughs> och det, det berättade de fortfarande om när Tranås kom upp. Ja. På, så att det, det, det var inte så jättemycket stad att gå på. Det var Nej, en det är det gata inte. var hennes slutsats. Ja. Så att hon hamnade Storgatan. på biblioteket. Ja. ja. Precis. Nej, men vi ligger så pass nära både Linköping och Jönköping då. Mm. Vi har ungefär 40 minuter till båda ställena, så vi är väl någon, någonstans däremellan. Och man, mm. man shoppar ju precis inte i Tranås. Nej, men det är lite synd att det blir så. Ja. Det var roligare om, om Tranås hade kunnat ha den biten också. Ja, men verkligen. Hur var du som barn? Eh, jag var nog väldigt eh, sprallig. Hade nog väldigt svårt att sitta still. Och var, var nog en vinnarskalle redan då, tror jag. Om du ska personifiera dig med en barnbokskaraktär och du får välja på Lille Skutt, mm. Pippi Långstrump, mm. Kajsa Kavat eller ja, ja nu, nu, har jag redan, nu förstår du redan att jag har satt in den som folk beskriver dig med som jag kommer att fundera. Ja, vem, vem var du där då? Ja... Jag var nog Kajsa Kavat, mm, kan jag tänka det, mig. Det är nog det jag har förstått. Ja, Nej, men jag har nog alltid varit väldigt envis och vetat vad jag har velat göra. Liksom. Mm. Och då har jag gjort det fullt ut. Målmedveten, ja. 
och tävlingsinriktad. Mm. Ett av mina favoritspel när jag var liten och ett, det kanske är därför mina barn gillar att spela det också var den försvunna diamanten. Ja. Det har du också en viss relation till jag har förstått. Ja, men den har väl spelat eh, några gånger med syrran och, och mormor tror jag. Mm. Och, och här då, var du, hur kom ditt tävlings, eh, din tävlingsinstinkt eh, fram när ni spelar sällskapsspel? Nej men jag, jag har väl nog alltid tänkt att man, jag vinner nog hellre på fusken och förlorar. Mm. Det, ja, för det, det, det här var detta som framkom <laughs> nämligen att, att reglerna var eh, politiskt korrekt uttryckt då, mm. flexibla. Ja. Eh, och om det var så att eh, stora syster någon gång förlorade. Lilla syster? Nej. Nej, stora, stora syster. Om okay, någon ja. gång stora syster förlorade ja. så kunde det sluta med tårar. Ja, så har det väl alltid varit, tror jag. Vi, med våra familjebästa kompisar, några till mamma och pappa, då, är familjen Landström. Och deras son, den Martin Landström, är också väldigt duktig i bandy. Mm. Och det har gått så långt att när vi har firat midsommar och jul och sådär ihop så har vi, jag och Martin alltid blivit placerade i samma lag. Och så har de fått låta vårt lag vinna. Ja. För annars har vi förstört hela midsommarafton. <laughs> det här är ett genomgående tema för spelare kan jag säga som mm. har nått den nivån som, som den är på de som kommer att prata i podden mm. det, är, det är därför jag kommer upp det är ja. alltid problem med, med sällskapsspelen ja, um, ja. Din, din mormor gjorde ett uttalande och jag tror detta gällde primärt ett kortspel okay. Skippo ja. har ni spelat. Det, det är något som jag inte vet vad det är ens um, och, och där hade hon sagt till din mamma att det går inte att vinna med Matilda. Det, var, det gick inte. Nej, Nej. Nej så jag kan jag säkert jag, jag kan känna igen det där lite grann i min femåring faktiskt. Ja. Det, han är också väldigt svår att vinna över. Sen vet inte jag om det beror på att han har en enorm tävlingsinstinkt. Nej. Eller om det är bara att han är fem år. Ja. Men det, det återstår väl att se. Ja, precis. Är du uppvuxen på Majgatan? Ja, vi flyttade väl dit när jag var fyra, fem år. Ja. Och därifrån var det liksom bara en... Genom skogen till eh, fotbollsplan och bandyplan. Och, mm. För fotboll och bandy var de två stora grejerna som jag förstått. Ja, precis. Jag har väl spelat lite golf till och från också. Och det är väl något jag har tagit upp nu på äldre dagar. Men bandy och fotboll var ju det jag brann för. Men du provar många sporter. Du var en ja. sån som provar på allt. Handboll, ja. allt som fanns liksom. Ja, exakt. Mm. Innebandy och hockey och allt. Hockey? Hur var det med hockeyn? Nej, men... Min pappa har ju alltid spelat hockey, mm. så det har jag gjort att jag har också skridsko sedan jag var två år, men sen följer ju valet på att det blev bandy då. Det kanske just var för att det liksom inte fanns några kvinnliga förebilder i Tranås på det sättet som Men det, det gjorde det på dambandyn då? Ja, det var ju en stor spelare som Frida Erlansson och Johanna Pettersson och de är också från Tranås. Ja, okay. Så de var ju, var ju med men i damlaget. hur bra har Tranås varit på bandysidan? Äh, på damsidan? Nej, men vi, vi har väl... De har ju aldrig varit så bra så de har tagit några SM-guld och sådär, vad jag vet. Men vi har väl ändå skolat väldigt bra, många bra mm. bandyspelare. Mm. Så det finns ju väldigt många som fortfarande är aktiva fast i andra klubbar då, som ändå har Trano som moderklubb. Så ja, är Pernilla en av dem till exempel? Nej, hon är från IFK Nässjö. Hon är från Nässjö, ja, okej. Okay. Mm. Men vi har ju då, jag räknar upp Frida Erlansson och Johanna Pettersson och Ebba Frilund är målvaktisk utskär. Och... Nej, men det är ett gäng och sen är det många fortfarande som spelar i allsvenskan i andra klubbar också och så. Mm. Men Tranås, Nässjö, Vetlanda, Jönköping, det är väl någon form av bandymetropol som har Det är ju på, på även så på här sidan. Ja. Alltså, det finns väl inget, eh, det finns nog inget lag som har så många spelare i förskingringen som Vetlanda på här sidan Nej, just nu. Så att, eh, det, det är någonting där med, med bandyfostran. Mm. 
Ja, som sagt, då intresset har alltid funnits där hemma i Småland. Men sen har det väl just i Tranås då kanske gått lite ner, ner ut och för nu då när herrarna åkte ut. Mm. Det, är, det är stor skillnad på Allsvenskan och Division 1. Mm. Ja, det är det verkligen. Däremot så finns det ju en sport som du gav dig på som inte passade dig. Ja. Ska du berätta lite om detta? Eller? Jag vet inte, men det måste väl vara ridningen du Absolut, menar. Absolut, ja. Mm. Nej, den var väl inte riktigt min grej från första början liksom. Det var väl att alla mina kompisar började på ridning så då följde man med där. Och gjorde väl kanske någon termin tills min mamma sa till mig att Matilda, alla behöver inte hålla på med samma idrott. Nej. Och då sa jag direkt, bra, då slutar jag. Ja. Hur, vad, vad kom detta sig? Var det att du... Var det en, för du, är, du, är, du beskrivs som någon som har ordning och reda och liksom mm. vill ha kontroll. Ja. Och jag kan tänka mig, nu har jag aldrig ridit, men jag kan tänka mig att om man slänger in en häst mm. i ekvationen så blir det en parameter man inte kan kontrollera ja, så. Ja, men li- lite så tror jag det var. Liksom, när man åker skridskor eller man springer och spelar fotboll efter bollen, då kan man kontrollera det man gör. Mm. Och, men just hästar, de är läskiga alltså. Mm. <laughs> det var ingenting man, jag kunde ha full kontroll över. Nej. Och... Men syrran fortsatte rida, hon redde ju många år där, så vi hade en sån här foderhäst i familjen, men... Efter den dagen jag slutade rida så är det inte många gånger jag har suttit på hästryggen igen. tid för kompisar eller var kompisarna via idrotten eller hur? Ja det var det absolut men sen hade jag väldigt många i mitt, i mitt tjejgäng som inte höll på med de idrotterna jag eh, höll på med mm. och det är klart att eh, under högstadiet och gymnasiet där så hängde jag ju väldigt mycket med dem också. Det var många som red och gick på orientering och så men eh, sen när man liksom blir vuxen och eller man tar gym- slutar gymnasiet och idrotten tar mer plats så då börjar man ju mer umgås med dem som kanske håller på med den idrotten man sysslar med. Men, men jag gissar på att skolan var någonting som sköttes exemplariskt ändå. Mm. Fast det kanske var sport som var det du brann för. Ja men precis. Eh, nej men skolan har jag alltid gått, alltså varit prio ett för mig. Min mamma mm. är ju lärare så där mm. har man inte fått fuska, fuska någonting. Nej och sen då? Sen, sen, eh, din mamma jobbar som idrottslärare? Nej. Nej? Hon är förskollärare. Är hon förskollärare? Ja. Mm. Men du var inne på att bli idrottslärare. Ja, det stämmer. Hur gick det? Nej, men jag tog ju studenten och kände att jag inte riktigt visste vad jag ville jobba med i Xammel. Flyttade upp till Stockholm för jag spelar med AIK. Mm. Och eh, jobbade då på en förskola och kände väl att eh, jag trivdes med att jobba med människor och med barn. Mm. Och då tänkte jag att varför inte kasta in lite idrott i det här med då. Mm. Så, Så då började du plugga det? Ja, på mm. GH upp i Stockholm. Gjorde en termin och insåg att det här är nog inte alls min grej. Jag eh, tror nog att jag tyckte kanske att det bara var en kul grej efter gymnasiet. Så jag har gjort en termin där men hoppade av och blev säljare istället. Du har pluggat en termin till mm. idrottslärare och sen blev du säljare för eller skolmöbler. Ja, precis. Ja, ja. ja men det är, det är att jobba med människor. Ja, men exakt. På sitt sätt, även om produkten inte är... Sen har jag förstått att ni har varit en hel del och åkt skidor. 
Ja. Det ligger väl hela familjen varmt om hjärtat och skidor. Ja, absolut. Vi har väl varit iväg en eller två resor uppåt i fjällen varje år egentligen från att vi var små. Mm. Och du och din syster då? Hur var er relation? Beskriver hon den som smärtfri tror du? Nej, det tror jag inte hon gör om man kollar på när vi var mindre. Mm. Då bråkar vi nog en del men vi har alltid haft en bra och fin relation. Mm. Och det är klart att när man var mindre och så, då, då tyckte man om att hacka på varandra och det var väl det bästa som fanns att hacka på lilla syran liksom. Vad gjorde hon då som, som gjorde dig galen? Ja, det var väl allt ifrån att sno mina kläder till att eh, bara vara störande. Störan. Bara vara i vägen? Ja, lite så faktiskt mm. var det väl. Men idag så, alltså när man blir några år äldre så här så har vi ju, eh, jag är jätteglad att man har liksom den relationen man har. Vi mm. skiljer bara två år på oss, så hon är en av mina bästa kompisar idag. Mm. Hur ofta träffas ni? Var, var bor hon i Tranås också? Nej, Nej, hon bor i, hon pluggar till civilekonom i Jönköping. Mm. Så, men det är inte så långt ifrån Tranås, Nej. så vi försöker ju ses eh, lite då och då. Mm. Kul. Ja, jag vet själv när jag bodde samtidigt som min bror i Göteborg. Mm. Det var jättemysigt. Ja, men precis. Sen fick han konstiga idéer och flytta till Stockholm. Ja. <laughs> det är sånt som kan hända. Ja, precis. Jag eh, förstår att när jag pratade med din syster lite grann ja. så sa hon att ja, men det som sticker ut, hon, hon beskrev det precis som du säger. Ja. Eh, att ni bråkade om kläder och lite så här smink ibland och att ja. du hade... Du var mer, mer tid för sport och hon kanske var ute lite mer på galej. Um, och att ni har väldigt god relation nu. Mm. Och en sak hon, hon tyckte var en sån här rolig, skön grej med dig var att ibland så kunde hon skicka ett sms och säga så här, lycka till nu på matchen och hoppas det blir några mål. Ja. Och att dina svar då tyckte mm. hon var rätt eh, sköna. Ja. Um, hur är ett, ett typiskt Matilda svar på en sån lyckönskning från sin syster? Jag vet egentligen inte, men jag har väl alltid varit ganska självsäker och som jag sa i början här att vill jag någonting så gör jag det fullt ut liksom. Mm. Jag vet inte exakt vad hon menar med de där svaren riktigt, men... Nej, men hon sa i stil med att ja, men då får man ett svar som är, ja, inga problem, jag gör nog minst tre. Ja, nej, nej, nej det vet jag inte riktigt om jag skriver, men kanske upplär, jag vet inte, men... <laughs> men um... Nej, men jag har alltid varit så här att vill jag, vill jag, vara, vill jag vara med och typ fighta som en plats i landslaget då, då har jag ett mål i huvudet om att jag ska vara med och spela den här VM-turneringen. Mm. Och jag tror man måste, liksom, man måste vara självsäker och tro på det man gör för att, för att nå framgång. Mm. Ja, det tror du var rätt. Ja. <laughs> Men vi pratade ju lite här, jag, jag lobbar ju här för att ni ska flytta. Ja. Din, din sambo då, vad jobbar han som? Han är snickare. Han är snickare. Mm. Och det råder extrem brist på snickare i Lidköping. Ja, det gör det. Kan jag bara ja. av egen erfarenhet. Jag har mm. försökt få tag i, i snickare. Vi ja. har ju köpt hus i, i somras som renoverades och det har varit lite jag behövt haft hjälp med. Mm. Det är svårt, mycket svårt. De är helt fullbokade. Ja. Ja, så att, då har vi ju naturligtvis en hel del byggare som lyssnar på detta. Då. Ja. Vet ni att det finns arbetskraft i Tranås? Ja, de får ringa till honom. Får de ringa, ja. så får vi se om vi kan få Matilda och med sambo att flytta. Då. Precis. Det skulle ju vara superbra för dig yrkesmässigt. Ju. Ja, det skulle det absolut. Att bo mitt i distriktet. Ja. Ja, jag ser inga, jag ser inga hinder. Du får, Nej. Ja, vi får se. Det, det 
framtiden får Spännande. visa. För att knyta ihop det här lite grann då känner jag att ja. jag skulle vilja komma tillbaka lite grann till bandyn. Mm. Vi pratade aldrig om dina spelar, styrkor och sådana grejer. Det Nej. tycker jag är lite intressant att göra. Ja. Hur skulle du själv beskriva dig som spelare? Ja, hur skulle jag beskriva mig? Jag är väl ändå en, jag spelar forward kan mm. man först och främst ska säga, eller mittfältare nu i år här i Villa, men jag gillar väl att ha mycket ansvar på plan. Mm. Skrisk och stark och teknisk och har nog lätt, lätt att hitta målet. Får in en del bollar. Hur, hur är det typisk Matilda-mål då? Ja, men det är nog lite... Alltså, man ska inte jämföra sig med några spelare så, men lite typ som David Karlsson var i Villa, att mm. man är lite på rätt plats. Rätt plats, ja. ja. Det skulle jag nog säga att mm. man dyker upp lite där och eh, skott utifrån gillar jag. Jag har många sådana mål mm. per säsong. Vad är det du jobbar med mest för att förbättra? Nej, men jag jobbar egentligen med, med allt. Eh, jag, man vill hela tiden bli en, bli en bättre bandyspelare. Men det känner man väl lite nu när man har kommit till Villa här när vi är på den här resan mot som vi ändå gör nu. Att gå från att vara ett allsvenskt lag som de var bara för något år sedan här och till att bli ett etablerat elitserielag så känner man att Kommer man från AIK där det är många landslagsstjärnor och sådär så till, till Villa då så behöver jag nog utveckla mitt defensiva spel. Mm. Det tror jag. Mm. Hur är det med skridskåkningen då? Har du, är du sämre på att svänga åt höger? Ja, lite är jag väl ändå. Jag gillar ju mer, mer att svänga, svänga vänster. Ja, det är, jag, jag, jag kämpar hårt. Det vet alla ja. lyssnare vid det här laget. Ja, jag precis. kämpar väldigt hårt med min högersväng. Ja, nej det, det är sant. Så är det ju. Det, det, det är kanske därför jag spelar vänster mitt med Mm, det kan vara så att ja, du kommer kurvan åt exakt. rätt håll. Ja, ja. Ja. Um, vad är det som ni i, i Villa nu då måste... Vad är det som fattas mellan er och Västerås och Skutskär som faktiskt är lite grann förra mm. Det var ju förra årets finalister och så vidare. Då. Precis. Och de, det är väl de som har vunnit Svenska Kuppen och, och World Cup här nu tidigt på säsongen. Vad, vad är det som... Vad är det som fattas? Ni mötte Västerås i semifinal förra året mm. och... Var både långt ifrån och nära kan man säga om man tittar på det. För resultatmässigt var det ganska nära. Ja. Men det var en match där, i alla fall den sista matchen var en sån match där Västerås ryckte ifrån och ni knaprade i kapp men aldrig liksom nådde mm. ända fram. Och sådana siffror kan ju ljuga lite grann om matchbilden. Men ja. vad, är det som, vad är det som fattas för att ni nästa år ska, eller ja, nästa år blir det ju när ja. det blir slutspel då, men den här säsongen. Mm. Stänga det där gapet och slå ut antingen Skrutskär eller Västerås i, i semifinal. Alltså egentligen så tror jag att det fattas väldigt lite. Det är så här små marginaler som avgör. Men om man ska se det stort så är det rutin eh, framför allt. Mm. Vi är ju, ja, men dels förra året var vi helt nytt lag. Och det var ju nästan 90% procent av, av laget som aldrig hade spelat en slutspelsmatch innan mm. i elitserien. Eh, men nu gjorde vi det förra året och nu vet alla... Eh, vad som krävs mm. och som du säger så vi var ju ändå nära, vi åkte ut i semi man kan tycka att det är nära en final men enligt mig så var vi ganska långt mm. ifrån en final ändå mm. och, men jag tror att förra året var nyttigt för oss att just få in alla de här yngre spelarna att nu har vi spelat det här sluts, första slutspelet då med klubben och eh, i år nu har vi åkt ut mot Skutskär två gånger både i Svenska Kuppen och i World Cup i, i semifinal och, Hur nära var de matcherna? Ja, i Svenska Kuppen fick vi stryk med 4-2 och var på via brände straff och några frilägen och i World Cup fick vi också stryk med, mot dem de fast med 3-2. Det, det är ganska nära. Ja, nu närmar vi oss ändå. Vi känner väl det. Vi känner oss starkare och vi känner oss... Eh, eh, ja, men vi har spelat ihop oss mer som, som, en, som ett lag. Mm. På, på, på förhand så är det inför säsongen. Är det, 
är, är eh, vad säger jag, ordningen på lagen Västerås rankas som etta, mm. följt av Skutskär, mm. följt av Villa AIK eller? Ja, det, det tycker jag väl ändå. Och vill AIK på ungefär samma nivå eller är ni, mm, ligger ni ja. före? Jag tror vi ligger före just nu eftersom mm. att vi har haft bandyhall och mm. vi har i princip en kompakt trupp från förra året. Mm. Medan AIK har ju en helt, ett helt nytt lag. Mm. Det har varit väldigt mycket och kommit igång sent då, men man har fått is nu på Bergsamra där uppe. Mm. Vi slog dem ju nu i Svenska kuppen. Med ganska hög, mycket siffror där. Det rann iväg mycket på slutet. Så det innebär att om, om serien skulle sluta som man förväntar sig. Mm. Så är det stor chans för er att ni slipper Västerås i en semifinal. För jag antar Nej. att de får välja mellan trean och fyran om de vinner serien eller? Det funkar det? Ja man får ju välja. Jag tror det funkar så att vinner man serien så får man välja vem man eventuellt vill ha på sin sida i en semifinal. Mm. Så förra året då så valde ju Västerås att ha oss på sin sida mm. då. Så ja det kan ju stämma ifall vi, ifall vi om spelar Om Västerås bra. ser det som ett, ett, ett större hot än AIK. Mm. Om, om det nu skulle bli så att skutskär Västerås ja. är... Västerås skutskär 1-2 ja. så är det, är det, finns det chansen att, att är inte otänkbart att det blir skutskär som blir redan semifinalmotståndare. Men jag tycker vi ändå har gjort, vi har mött Västerås i år med och jag tycker vi har gjort bra matcher mot dem och jag, ty- mm. jag tror mycket bara handlar om att vi alla i laget att inse att Alltså vi är bra och vi är, mm. vi är så pass nära nu. Ja men precis och vi jobbar med det varje träning att få alla delaktiga i spelet. Det är liksom inte bara jag och Ida Friman några till som ska göra det här utan mm. det är hela laget. Det är, en mental, det är en mental barriär att bryta igenom och detta var ju någonting som, som David Karlsson och Jesper Eriksson pratade om i första avsnittet den här säsongen. Just det här att de pratade, de spelade ju Hammarby tidigare precis. och var med i många av de här finalförlusterna. Mm. Och de sa ju det att den här enorma vändningen som Edsby gjorde i ena finalerna, mm. hade det varit Hammarby som hade hållit undan ja. så hade det mycket väl kunnat vara Hammarby som hade suttit där med fem SM-guld. Ja, och samma sak så trodde de det om, om Villa hade vunnit SM-guldet, eh, vad blir det nu då? 16, ja, det var det. Var det, 16 ja. så hade Villa mycket väl kunnat vunnit 17 och 18 också. Mm. Att det blir det här mentala ja, men exakt. Och det kan jag tänka mig då att, att det här med att, att ni inte än har vunnit mot Skutskär eller Västerås. Nej. Att det är en, en mental barriär att bryta igenom. Absolut. Även om kanske den rent bandymässiga kapaciteten finns där om allting studsar rätt väg. Ja. Nej men som du säger, jag tror att den dagen vi slår antingen Västerås eller, eller Skutsked då tror jag att vi, då kommer kurvan pika ännu mer uppåt liksom för oss. Utan, så vi, ja, men vi får bara ligga i och, och kämpa på så tror jag att den dagen kommer komma snart. Men hur har det varit, er, er tidiga säsong har varit lite störd av, av skador i år va? Ja. Hur, hur är, är statusen nu då? Är folk på väg tillbaka eller? Ja vi har egentligen två spelare borta just nu och det är ju Maja Hellqvist och hon slits fortfarande med en hjärnskakning som hon drar på sig i svenska kuppen. Mm-hmm. Eh, och sen Freda Wiklund och hon är långtidsskadad med axeln eh, som hon drog i, i World Cup okay. i år. Mm. Sen har jag också haft lite skada men jag är tillbaka nu så det känns ändå skönt. Jag drog knät eh, i, en, eh, i en gruppspelsmatch på svenska kuppen. Okej, okay. vad var det för skada? Nej, jag åkte på en, ben, en bentackling så ja. jag hade väl problem i två, tre veckor. Men det ja, hade... det var ingenting som... Nej, var Nej jag hade tur hade ja. jag faktiskt. Ja, det var väl i stort vad jag hade. Mm. Tack så mycket för att du tog dig tid att komma hit. Det var ja. roligt att pratas vid. Tack för att jag fick komma. Och till er, kära lyssnare, så stort tack till er också. Och som ni vet så i den här säsongen släpper vi ett avsnitt varje månad. Så det är andra torsdagen i månaden. Så håll ögonen och öronen öppna. Så hörs vi. Tack så mycket. Hej då.
in it 